0: Nós vamos bater um papo sobre doença renal crônica, convidando você, ouvinte, para tirar as suas dúvidas e estar também em sintonia aqui no nosso programa. Vamos, então, acolher o nosso convidado, ele que está aqui para esclarecer dúvidas sobre doença renal crônica. Crônica é o nosso convidado de hoje para esse bate-papo aqui no nosso programa Excélsio Saúde. Dr. Mauro, muito bem-vindo aqui ao programa. E, por favor, trazendo aqui esclarecimentos também para os nossos ouvintes a respeito de algo tão importante. Dr. Mauro Oliveira, nefrologista, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Tosta, tudo bom? Prazer em estar aqui e receber esse convite de vocês para a gente falar desse tópico de grande importância.
0: Pois é, então já trazendo aqui um leque, né, abrindo aí esse painel de informações para os nossos ouvintes a respeito da doença renal crônica e das suas complicações. Primeiro vamos entender, né, como é o, o que que ocorre para que os rins eles não funcionem da maneira adequada, da maneira esperada, doutor Mauro.
1: Patrícia, é, a gente tem que entender que a doença renal crônica ela é, um, é como se a gente falasse que ela é a ponta de um iceberg de uma consequência de outras doenças. É, os grandes vilões que a gente tem hoje associado com a origem da doença renal crônica são dois vilões silenciosos que são muito comuns na nossa, na nossa sociedade, que é a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. Tá? Claro que elas não são as únicas causas. A gente tem que colocar aí as doenças glomerulares, é, temos que falar também sobre o abuso de algumas medicações, como anti-inflamatórios. Temos que falar também sobre cálculos renais. É, basicamente, são várias lesões que vai acontecendo ao meu rim, tá? Em que, progressivamente, o paciente vai perdendo a sua função renal basal, tá? É, e é uma doença de evolução, evolutiva. E que também a gente tem que lembrar que assim como todos esses grandes vilões, a maioria das vezes a doença renal crônica ela também é uma doença silenciosa. Por isso que é sempre importante a gente falar de prevenção, tá? E do diagnóstico precoce.
0: Nós podemos, estamos falando de uma doença que ela tem uma incidência muito grande, né, doutora? Quase uma endemia atinge uma cada. 10 adultos, e como você falou, são vários os fatores de risco, e esses fatores associados, eles aumentam mais, potencializam ainda mais essa condição. Agora, além desses fatores, né, que tem aquele grupo que tem a maior predisposição, você falou também em prevenção, como que a gente pode, então, estar atento, já que é uma doença silenciosa, algo pode ser silencioso, quais são os sinais de alerta que já dão aquela indicação de que algo não está bem?
1: Patrícia, quando a doença renal crônica, ela traz manifestação clínica, tá? Ou seja, que o paciente tem sinais e sintomas, a doença renal crônica já está em estágio bem avançado, tá? A gente divide a doença renal crônica em estágios conforme dois exames, um exame que a gente faz muito tranquilamente, é um exame muito acessível no SUS, que é a dosagem da creatinina, Tá? É um exame que muitas vezes a gente pede, a gente faz esses exames com muita frequência e não entende a grande importância que esse exame tem. Então, quando a gente olha o valor da creatinina, o médico, nefrologista, ele está olhando assim, o que que essa creatinina representa para esse paciente? A doença renal crônica como sintoma, ela começa a acontecer quando essa estimativa que a gente faz a partir da creatinina, que chama taxa de filtração glomerular, Os sintomas começam a acontecer quando elas estão abaixo de 60, que é quando a gente chama isso já do estágio 3. Existem dois estágios antes, que muitas vezes é o estágio que o paciente é assintomático, que ele já vem perdendo a função renal e muitas vezes não é diagnosticado ainda nesse momento. As manifestações clínicas dessa doença renal avançada incluem anemia, Problemas de alguns hormônios que a gente tem, como o parato hormônio, é, que muitas vezes pode dar, desde o início da doença renal, algumas alterações. A gente também tem que ter a retenção do fósforo, que acaba acontecendo também nessa, nessas fases. Alguns pacientes desenvolvem pressão alta, tá? Alguns pacientes começam a ter edema, começam a ter inchaço, né, que é o edema. E isso são manifestações, na maioria das vezes, mais mais tardias da doença renal crônica, tá? Primeira coisa é essa. É importante quando a gente fala de prevenção, sobretudo falar sobre a prevenção dessas doenças que são as principais causas aí da doença renal crônica. Então hábitos de vida saudável, como exercício físico, uma baixa ingesta de sódio. Então a preocupação que a gente tem muito, né? Que a gente fala muito sobre a baixa ingestão de sódio... É, prática de exercício físico, não sedentarismo, evitar o tabagismo, tá? E, além de tudo, ter também diagnósticos precoces da pressão arterial sistêmica, da hipertensão, da pressão alta, tá? Do diabetes mellitus. Então, sempre está procurando regularmente a consulta médica. E é importante falar que a grande importância na avaliação não está no médico especialista, está no médico da unidade de saúde da família, está no médico clínico que a gente procura nas nossas consultas, que é a partir dele que tem que vir essa preocupação de estar tá investigando a perda de função renal.
0: Muito importante essa sua observação, né? a questão da detecção precoce da doença renal e as condutas, as orientações apropriadas, vai exatamente retardar esse progresso da doença, reduzir o sofrimento do paciente, também os custos. Daqui a pouco vamos falar um pouco, quando isso não acontece, no tempo adequado, da forma adequada, nós vamos ter um impacto muito grande, que são a questão das diálises, né, que tem crescido muito a hemodiálise nos últimos anos, vamos falar um pouquinho sobre esse dado. Então a importância desse cuidado, lá na atenção básica, antes que a necessidade de um nefrologista né, apareça para fazer o cuidado mais direto, mas talvez o médico clínico já acompanhando, o endocrinologista também que já acompanha a pessoa, já tem que ir sinalizando essa possibilidade. Você colocou, né, Notomal, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus como principais causas, né, de impacto, que vão impactar na doença renal crônica. Então, um ouvinte que já tem esse diagnóstico dessas doenças, mas que tem negligenciado com a medicação, com a dieta, qual é o alerta? O que, é que ele precisa saber? Não é um alarme, mas um alerta no sentido de hipotencial. Pacientes diabéticos que não são bem tratados, eles podem evoluir, sim, para uma doença renal crônica? Isso é observado aí na prática clínica de vocês?
1: Com certeza, Patrícia. Como a gente falou dessas grandes maiorias aí, né, é o perfil, muitas vezes. Só que o grande problema é que, como o diabetes não tratado, Muitas vezes para o paciente, ele também é silencioso, né? Claro que quando a gente tem uma descompensação mais importante, o paciente perde peso, aumenta o volume urinário, né? Só que isso é o extremo da doença, é, da, do diabetes. Então, como o paciente evolui, muitas vezes a não procura, é importante a gente saber também, assim, que as medicações que a gente trata, essas doenças crônicas, elas precisam ser constantemente revisadas, elas precisam ser constantemente ajustadas, a gente precisa constantemente estar indo na avaliação médica, que é uma das grandes coisas, assim, às vezes você tem até o diagnóstico da doença, é, tem o tratamento inicial mas não entende que muitas vezes essas doenças progredem, né? E a gente muitas vezes tem na evolução e a história natural, eu acho que da maioria dos pacientes que a gente avalia, é aquele paciente que sabidamente ele era diabético, sabidamente ele não era diabético, que não compreendia a importância e a gravidade da doença que ele tinha e que muitas vezes quando procura... É assistência médica, é porque justamente já apresenta essas manifestações mais tardias da doença renal crônica. É o paciente que começa a não se alimentar bem, porque a doença renal crônica estágio avançado, tira o apetite, reduz a. É, é, aumenta muito esses sintomas, como náusea, enjoo, né? É, além do que eu falei, do inchaço, da pressão alta. E aí acaba procurando assistência médica já nesse momento. E que muitas vezes, nesse momento que a gente descobre a doença, ela já tem uma evolução progressiva. A gente já não consegue mais é, repartar a velocidade de progressão dessa doença. Então, por isso que é importante. A gente hoje tem várias medidas, a gente tem um apoio aí, principalmente da atenção especializada para ter medidas efetivas para a gente também, quando é descoberta numa fase ainda inicial, a gente ter medidas clínicas para retardar a evolução da doença renal crônica.
0: É, isso é fato, né? Pois é, cuidar lá desde o início. Nós temos dados né, que apontam isso, que o número de pessoas com a doença renal crônica, né, os hipertensos, dá uma incidência muito grande. Pessoas que estão cadastradas nos programas no Ministério da Saúde, da Saúde da Família com hipertensão e diabetes, a gente mostra que os dados realmente apontam para isso, a evolução para a doença renal crônica. Agora, o que me chamou a atenção, dando uma olhada rápida sobre os dados relacionados à doença, eu não sei se essas fases, né, você pode esclarecer para a gente, se de fato acontece assim, tem a fase da função renal normal, tem a lesão, fase de lesão com função renal normal, fase de insuficiência renal funcional leve, fase da insuficiência renal laboratorial moderada, fase da insuficiência renal clínica ou severa, até chegar na fase crônica. Ou seja, todas essas fases, elas vão dando sinais. Quanto tempo leva até que uma pessoa inicie o processo, até que a doença realmente fique crônica? Nós estamos falando aí, é uma doença que evolui rápido, o paciente não percebe ou ele realmente negligencia. Como é essa evolução, doutor Mauro?
1: Patrícia, é, a evolução ela vai depender muito da causa da doença, Tá? Aí eu vou dar exemplos de extremos, assim. A gente tem, por exemplo, pacientes que têm doença de uma estrutura específica do rim que chama glomérulo, tá? Muitas vezes, algumas dessas doenças glomerulares, que a gente chama primária ou secundária, elas às vezes têm evolução muito rápida. A gente tem uma apresentação dessa doença, que a gente dá o nome até, que é bem sugestivo, rapidamente progressiva, que o paciente pode sair de uma fase normal, de função renal normal, e rapidamente ele evoluir para uma fase de uma doença renal terminal que ele possa vir precisar. Muitas vezes, essas lesões de glomérulo elas se comportam como lesões agudas. Então, quando também a gente descobre ela, a gente consegue, por tratamento, a gente tirar esse paciente que rapidamente evoluiu com a perda rápida da função renal. É importante a gente falar que, por definição, a gente só considera a doença renal crônica quando essa lesão ela se estabelece e se mantém pelo um período de três meses. tá De outro exemplo, por exemplo, tem a hipertensão arterial sistêmica, que também é uma grande causa importante e que muitas vezes pode levar anos, desde a lesão inicial até o dado. A gente tem nas histórias naturais dessas doenças, como hipertensão e diabetes, geralmente um período de doença de 10 a 15 anos para a gente ter uma evolução desse paciente, muitas vezes, a chegar a estágio terminal, tá? Então, como é importante essa essa demanda? Então, não tem uma... é como assim, a gente não tem como predizer matematicamente, mas a gente tem os dois extremos. A gente tem doenças renais que elas podem evoluir de forma muito rápida dentro desses estágios que você citou, tá? Como eu tenho também doenças renais que elas também evoluem de forma lenta, de forma progressiva. Tá? É, e todos esses estágios que você disse aí muito bem, tá? eles são estimados é, pelo valor da creatinina, então eu consigo utilizar hoje algumas fórmulas matemáticas e quando também eu preciso de um exame com maior acurácia, com maior precisão, eu posso lançar a mão de alguns exames que também são acessíveis ao SUS, tá? que é o clearance de cretinina e urina de 24 horas, que também é uma ótima ferramenta que o nefrologista tem aí, além de outros exames que a gente utiliza para o manejo da doença renal crônica.
0: Ok. Os ouvintes perguntando também, né? daqui a pouco vamos responder, a relação da pandemia COVID-19, essa questão da imunidade, quais doenças renais, se há alguma relação direta ou não necessariamente, é mais mesmo para os pacientes com demandas pulmonares. Bate-papo com o médico nefrologista falando sobre doença renal crônica, e agora, também falar um pouco sobre hemodiálise, né? Quais são os pacientes, aquelas pessoas que evoluem para esse tipo de tratamento, doutor Mauro? E como é que tem sido o número de casos? Realmente tem aumentado muito. A gente tem dados de que a hemodiálise cresceu mais de 50% nos últimos seis anos. O que, é que tem acontecido?
1: É, acredito, Patrícia, que tem dois fatores aí importantes, né? Como a gente falou, a doença renal crônica, ela envolve muito a progressão dessas doenças crônicas. Então, o envelhecimento da população acaba também sendo um fator bem importante aí. Outra coisa também que eu acho que a gente implica muito nesse aumento do número de estações de hemodiálise é a possibilidade de a gente estar diagnosticando esses pacientes, principalmente aí pela abertura dos centros de alta complexidade, é, a gente tem hoje na Bahia, agradecer até essas informações ao pessoal do DAE, é, a gente tem hoje na Bahia 42 centros de alta complexidade de nefrologia, tá? É, nossa estimativa do último censo aqui na Bahia de 2020 é que a gente tem em torno de quase 8 mil pacientes hoje em tratamento de hemodiálise e em torno próximo aí de 250 a 300 pacientes em diálise peritoneal. Então, o que são essas modalidades, né? O nome diálise vem bem relacionado à troca, tá? Então, a gente usa métodos que são métodos de tratamento em que a gente permite, claro que de longe ainda, mas de uma forma eficiente, a gente fazer uma função de um rim normal, de um rim nativo, tá? Eu falo que é longe porque o rim tem inúmeras funções que, com certeza, qualquer método... complementar, ele não conseguiria abarcar todas as funções que o nosso rim tem, mas ele é um método eficiente, porque o paciente em hemodiálise, ele tem o processo de filtrar esse sangue e isso dá aí uma sobrevida para ele bem interessante. Hoje a gente tem três, eu diria assim, três grandes modalidades de terapia renal substitutiva e compro o nome próprio disso, são terapias que podem substituir a função do Então, a primeira é modiálise, tá que o nome vem em imo de sangue, diálise de troca. Então, eu utilizo um sistema que a gente chama de sistema extracorpóreo, ou seja, esse sistema fica fora do paciente, em que, através de um filtro, eu passo o sangue do paciente, ele filtra esse sangue e esse sangue é devolvido ao paciente. Então, é um procedimento que a gente usa única e exclusivamente o sangue do paciente. Então, muitas vezes os pacientes têm dúvidas, hemodiálise não tem hemotransfusão. O paciente pode até ser transfundido na hemodiálise por um outro motivo. Mas durante o procedimento de diálise, é o próprio sangue do paciente que passa pelo circuito, passa pelo filtro e esse sangue é devolvido, filtrado ao paciente. Essa terapia, Patrícia, dura em torno à média, né? de três a quatro sessões semanais, num período aí de três a quatro horas. Sendo que isso pode ser ajustado, tá? Se o paciente tem uma demanda menor, ele pode fazer um menos tempo. Também se ele tem alguns fatores, como a quantidade de líquido que ele ganha de uma sessão para outra, se aquela diálise é suficiente para poder filtrar o sangue de uma forma efetiva, tá? Essa terapia também pode durar mais tempo. O outro método que a gente tem é a diálise peritoneal peritônio, tá? É uma, como se fosse uma camada de tecido, é uma camada de tecido que envolve a barriga da gente por dentro, né? A região do abdômen. Então, a gente consegue colocar um cateter que faz como espécie de um trajeto entre o meio externo e o meio interno e aí, nesse caso, ao invés de utilizar o sangue do paciente no circuito para poder filtrar o sangue, eu coloco uma solução líquida estéreo, tá? dentro da barriga do paciente, ele passa um tempo com essa solução na barriga e depois ele drena. E ele faz esse procedimento, por exemplo, em casa. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade também. Claro que para fazer a diálise peritoneal a gente precisa estar tá aí fazendo algumas instruções, algum treinamento, alguma avaliação também do, do, do domicílio do paciente para poder prover uma, uma terapia segura para o nosso doente. E a última modalidade que a gente tem é o transplante renal, tá? Transplante renal, em algumas condições, ele pode ser até inserido na lista de doador falecido antes de iniciar a hemodiálise, que é o que a gente chama de diálise é, transplante preimpetivo, mas a grande maioria dos pacientes que entram na fila de transplante, tá bom, são aqueles pacientes que iniciaram a hemodiálise, E que pela sua avaliação do seu médico assistente, o médico que está na clínica de hemodiálise ou o médico que atendeu ele na fase 5, nessa fase do estágio terminal, ele pode pedir a inscrição desse paciente em lista de transplante, tá? E essas são as nossas três principais terapias que a gente tem aí quando o paciente chega ao estágio terminal, tá? Em que ele tem sintomas, em que ele já não consegue mais, fazer a função do rim por si só, que a gente oferta também ao nosso paciente.
0: Pois é, o ouvinte que está aí tendo essas informações, a gente está falando de algo que impacta realmente, né? Você falou de três a quatro horas de sessões, três vezes por semana, claro que isso vai variar de caso a caso. Além do sofrimento da da pessoa que vai estar fazendo isso, fazendo esse tratamento, mas ele é necessário em muitos casos e indicado. E aí alguém pode dizer, mas eu não quero passar pela diálise, eu não gostaria de chegar a esse estágio e ter que me submeter a esse tratamento. Então, o que que eu posso fazer para cuidar efetivamente do meu rim, para me distanciar dessa situação, principalmente o caso daquelas pessoas, voltamos a bater nessa tecla, que já tem diagnóstico de hipertensão, que já tem diagnóstico de diabetes, mas que não quer chegar a um comprometimento da função renal. Então, o que que ela pode fazer efetivamente? Tem algum tipo de alimento, alimentação, hábitos de vida, que também ela pode adotar, que vai potencializar isso, deixar ela mais distante dessa necessidade de ter que fazer diálise ou hemodiálise, doutor. Pronto.
1: Ó, especificamente a doença renal crônica, é, a gente tem alguns ajustes dietéticos por conta mesmo da evolução, tá? Mas se a gente fosse, se a gente pudesse, né, triar toda essa parte de prevenção, a primeira coisa que eu colocaria lá na, no ponto, sabe, que é você está procurando o seu médico regularmente e pedir ao seu médico que ele solicite, dentro dos seus exames, complementar a avaliação da creatinina, tá? Esse seria o primeiro passo. Eu acho que o segundo passo de prevenção, é e junto com, a, com o exame de creatinina, também um sumário de urina, tá? E muitas vezes é um exame que a gente faz e não entende a importância que esse exame tem. Então, eu colocaria aí nesse primeiro tópico. Segundo tópico, tá sempre rastreando essas doenças que são doenças comuns que estão associadas à doença renal crônica. E muitas vezes as nossas medidas de prevenção, no que refere à dieta, está muito vinculado a isso. Então, beber bastante líquido, eu acho que é sempre uma, algo que a gente pode ofertar a uma população em geral, lembrar que alguns pacientes que têm doença renal crônica, alguns tipos de doença, como insuficiência cardíaca, a gente não pode tá dando oferta livre de água para alguns determinados pacientes, tá? Essas são algumas exceções. É, de hábitos de vida saudável. Lembrar que também assim, até o nosso ajuste de alimentação vai depender da nossa doença de base. Então assim, o mesmo perfil alimentar que eu indico para um paciente hipertenso não é o mesmo perfil alimentar que a gente indica ao paciente diabético. Então eu acho que já entra nesse espectro também, tá? A gente falar sobre a procura da assistência multiprofissional. Então, lembrar que doença renal crônica não é só o médico. A enfermagem tem um papel importante no manejo da doença renal crônica, a nutrição, a psicologia, o serviço social, tá? São elementos fundamentais que a gente tem aí, junto com o trabalho médico, para a gente fazer prevenção de doença renal crônica. Ter hábitos de vida saudáveis, como ter uma prática de exercício físico regular, uma outra coisa importante que a gente tem que falar... E também sobre prevenção... Falei um pouquinho sobre a dieta... A gente tem o um sódio, aí o sal... O excesso de sal... Que é muito comum na alimentação brasileira... Principalmente na nossa alimentação baiana... Que ele também... Tem que se buscar a restrição... Tá? É, evitar o tabagismo... Também hoje se torna... E um vilão também... Que tem um pouco a ver com isso... A gente fala da obesidade... Tá? Então também é uma doença silenciosa que ela deve também ser evitada, porque a obesidade também está junto aí com todos esses vilões. Então, a doença renal crônica em si, a gente, ela é como como eu falei no início, ela é um resultado de uma série de ações e outras demandas que a gente está. Então, a nossa grande prevenção está em a gente estar procurando assistência médica regular exigir do nosso médico que a gente tenha acesso a esses exames de avaliação da função renal, leia-se aí principalmente a creatinina e sumário de urina, no paciente diabético a perda de proteína, que a gente avalia por um exame que chama microalbuminúria, e ter hábitos de vida saudáveis que são comuns a todas essas doenças aí. Patrícia?
0: nossa conexão, agora sim, voltando, doutor Mauro, desculpe por um instante perder a conexão, mas ouvir tudo aí que você colocou, acredito também para os nossos ouvintes, né, como é importante a gente cuidar da saúde e ter realmente métodos assertivos na nossa vida, a questão da ingesta de água que você colocou, tudo isso é muito importante, o cuidado preventivo. Para finalizar, tivemos aqui a participação de uma ouvinte é, que disse exatamente isso, né, de como é dolorido, muitas vezes ela acompanha uma senhora que faz diálise e ela fala de todo o sofrimento que muitas vezes é, e ela colocou também a questão da necessidade, de, muitas vezes, ter um acompanhamento também psicológico, né? Muitas pessoas precisam ter realmente esse suporte. E a Angela diz o seguinte: ela fica impressionada do número de pessoas jovens que também estão ingressando no processo de tratamento de diálise. Então, esse é algo um fator também que chama a atenção de vocês. A presença cada vez mais de pessoas jovens tendo que fazer. Esse procedimento, tomar?
1: Com certeza, Patrícia. É, então eu dei um, um, um exemplo no início, né, da questão da, da do envelhecimento da população, mas também esses hábitos de vida eles têm impactado muito na na população jovem. Então, embora as causas da população jovem, na maioria das vezes, elas são distantes. Mas a gente, por exemplo, assim, paciente com diabetes tipo 1, tá, tem sido, que é o diabetes do paciente jovem, tem sido uma causa importante, né, as doenças glomerulares também, na maioria das vezes, acabam também atingindo essa população mais jovem, então hoje a gente tem visto, a gente tem visto um aumento importante aí, da, de todos os estratos populacionais e acredito que isso também possa ser um reflexo indireto da maior acessibilidade que os nossos pacientes têm hoje aos serviços de saúde e isso acaba a gente fazendo mais diagnóstico, né? É, então, claro que a gente viveu uma realidade dúbia aí com o Covid, que a gente chegou a citar no início. Então, o paciente com doença renal crônica era uma comorbidade importante no contexto do COVID. Então, infelizmente, a gente teve uma quantidade de pacientes que evoluíram a óbito por conta, de, de, além do COVID em si, de ter essa importante comorbidade. Mas, de outro lado também, como o COVID é uma doença sistêmica, a gente também teve o ingresso de muitos pacientes com doença renal crônica justamente pelas lesões renais agudas, que o Covid fez durante o período da Covid. Então, a gente tem esse cenário aí, eu acredito que reforça muito o que nosso ouvinte disse para a gente aí.
0: Com certeza, né? Não só paciente idoso, que é o caso dela que ela acompanha, que evoluiu para essa situação. Às Às vezes a gente imagina que é um caso de complicação mais nessa população, mas, infelizmente, também a população jovem, em fase, idade, produtiva, tendo que submeter ao tratamento, que é indicado, mas como nós vimos, tem um impacto muito grande. Então o melhor sempre é prevenir, é fazer o acompanhamento, sobretudo aqueles pacientes com fatores de risco como hipertensão e diabetes, e cuidar da saúde de forma preventiva sempre é o melhor. Muito obrigada, a gente agradece a sua presença aqui no Programa Excel Sua Saúde de hoje, e ficamos aí à sua disposição para as suas considerações finais, seu recado final aqui aos nossos ouvintes.
1: Pronto, Patrícia. Então, o meu recado final aí, é o Previna-se, né? E a prevenção, eu acho que a gente discutiu bastante aqui durante a nossa entrevista de hoje. Então, tenha preocupação sobre essas doenças, tenha hábitos de vida saudáveis, procure seu médico regularmente, tá? Agradecer você, a Patrícia, pelo espaço que foi dado aqui para a gente falar desse tema de grande importância e um agradecimento especial também às duas equipes hoje que eu faço parte, tá bom? que é do Hospital Nery e da Clínica Senhor do
0: Bonfim. Tá certo? Com certeza. Toda a equipe aí do Ana Nery, do Senhor do Bonfim, todo o grupo técnico que tem ajudado a cuidar da saúde da população, o nosso agradecimento também. A gente conversou então aqui hoje no programa Excel Sua Saúde com o médico nefrologista Mauro Oliveira falando sobre doença renal crônica. Muito obrigado a todos que fizeram o programa, a toda a nossa equipe técnica com Excel Sua Saúde de hoje.